1: Nothing but the rain. You
0: grab your gun and bring in the cat.
1: Boom boom boom. Merve.
0: Ne la touche pas, sale pute!
1: Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée de Circe. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi loin dans le système solaire, mais pas si loin que ça, puisque nous allons parler de la planète Mars. Et plus particulièrement d'un livre publié en 2001 aux presses de la cité et republié chez Pocket Imaginaire en 2011, « Les enfants de Mars » de Gregory Benford. Comme d'habitude, je vais vous reconstitualiser un petit peu Mon approche de la planète Mars, qui commence le 1er décembre 1981 par la diffusion à la télévision du film de 1953, La guerre des mondes. C'était dans les dossiers de l'écran. Alors pour les jeunes, vous ne connaissez pas la musique des dossiers de l'écran. Mais sachez que la musique du générique des dossiers de l'écran, je pense, était conçue pour envoyer les enfants au lit. Elle était tellement terrifiante que, en fait, on s'éloignait de la télé quand on l'entendait. Ça faisait peur. Donc ce soir-là, nous étions seuls à la maison avec mon frère et il m'a donc laissé regarder la guerre des mondes où les martiens, c'est d'après le livre d'H.G. Wells, envahissent la terre. Peu de souvenirs, hein, des images d'espèces de soucoupes, de lumière verte, mais par contre, j'avais dix ans, j'ai été terrorisée et j'ai pas dormi de la nuit après. Vraiment, j'ai eu très très peur. Ça m'a pas donné envie de lire le livre, du tout. D'ailleurs, je l'ai lu bien après. Bien après. J'ai oublié Mars. Enfin, je n'ai pas oublié, mais la deuxième fois où j'y ai été confrontée, c'est les chroniques martiennes de Ray Bradbury, que bien évidemment, ma super prof de, de littérature de 4 m'a prêté. Je ne me souviens pas trop de ce que ça raconte les chroniques martiennes. Je me souviens que j'avais adoré à l'époque, mais par contre que notre prof, elle nous avait organisé une projection de l'adaptation télévisée, et que cette adaptation télévisée m'avait laissé un goût de trop peu, mais un peu amer parce que je trouvais que ce n'était pas du tout fidèle et que c'était très étrange. Plus tard, en 1988, je suis partie en voyage au Mexique, sur les traces des mystérieuses cités d'or, et j'ai le souvenir de, de lire un livre sur Mars, Alors j'ai le souvenir précis, d'être sur une terrasse euh, sur la montagne euh, dans la petite ville de Tasco, qui est une ville à l'ouest de Mexico spécialisée à l'époque dans le, dans le travail de l'argent. Je suis sur cette terrasse au coucher du soleil et je, je lis un, une histoire qui parle d'un coucher de soleil sur Mars, mais je n'ai jamais pu retrouver de quel livre il s'agissait. Je ne sais pas encore. Plus tard encore, en 1993, j'entends parler pour la première fois de l'histoire du visage martien dans l'épisode « Espace » de la saison 1 d'X-Files, Épisode que, qui raconte un truc un peu, euh, un peu fumeux, mais moi j'ai adoré parce que c'était l'ambiance NASA avec la navette. J'adorais cet épisode. Et encore quelques années plus tard est sorti le film euh, « Mission to Mars » de Brian De Palma. Alors je sais que ce film est décrié, que son scénario laisse à désirer, mais moi je l'adore. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je l'adore. C'est un peu mon plaisir coupable, Premièrement, c'est, je trouve, la première fois que je vois un beau vaisseau et une magnifique station spatiale. Je les adore tous les deux, vraiment, je trouve que le design est super bon. Mais surtout, c'est la meilleure scène de danse dans l'espace de tous les temps. Sur la musique de Van Halen, cette scène de danse avec la musique, cette espèce de clip dans ce vaisseau qui tourne pour refaire la gravité, je l'adore. Je vous la mettrai le lien YouTube, je l'adore. Et surtout, ce que j'aime aussi, c'est comment ils l'ont réalisé. Il n'y a quasi pas d'image de synthèse, je crois. Ce que j'ai vu dans le Nekinof, je vous mettrai le lien également, c'est que... c'est qu'il n'y a pas d'image de synthèse. C'est fait avec un effet mécanique, une espèce de tourniquet pour qu'elle puisse tourner. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et Ils ont répété cette scène sur des patins à roulettes. je Je trouve ça super. Donc, Je vous mettrai le lien. puis aussi, ce film, il a une musique d'Ennio Morricone qui est oubliée, beaucoup moins célèbre que euh, toutes les autres, mais moi, je la trouve magnifique. Alors certes, la conclusion du film est un peu simpliste, un peu courte, euh, mais bon, il y a quand même quelques idées, ne serait-ce que euh, le, le liquide pour supporter les accélérations, ou ça, je pense, ils l'ont emprunté à, à Rama, d'Arthus et Clark. Le fait que le, le monsieur se retrouve dans une cuve qui se remplit de liquide, ça m'a rappelé des scènes de Rama. Donc, enfin, Rama, quand même. J'en arrive à 2003. Je prends des vacances l'été pour la première fois depuis longtemps. Je suis enceinte de ma fille et il y a la canicule. Alors, la médiathèque n'est pas encore climatisée là où j'habite, mais elle est quand même plus fraîche que mon petit appartement de pièces en plein soleil sans store. Donc, j'y passe beaucoup de temps. Et j'y trouve un bouquin, « Je tombe par hasard sur les enfants de Mars » de Grégory Benford. Et je le ramène à la maison. Et pour la petite histoire, le seul endroit où je suis bien pendant ces jours, il fait 45 degrés, dans mon appartement, c'est dans ma baignoire. Donc je fais très attention au livre, je vous rassure, mais je, je lis ce livre dans ma baignoire, où je rajoute de l'eau froide régulièrement. Alors Grégory Benford, en faisant des recherches, je me suis aperçue qu'il était très très connu. Il est né en 1941, c'est un prof de physique spécialisé dans les plasmas. Il a écrit dans Amazing Stories. Alors ça me fait toujours rire, on pense toujours à Asimov, mais effectivement, il n'y avait pas que Asimov qui écrivait dans Amazing Stories. Il est très connu notamment pour une saga qui s'appelle Le Cycle Galactique, que je n'ai pas lu, que j'ai rajouté dans ma liste, si un jour j'ai le temps. Il a reçu des prix Nebula. Bref, c'est quelqu'un qui est très connu. Mais... Euh, ce livre-là, « Les enfants de Mars », est quand même euh, un peu décrié. On en discutera plus tard. Ce qui est surtout intéressant, ce livre-là, c'est que je l'ai lu donc en 2003. J'avais oublié ce que c'était comme livre totalement. La seule chose dont je me rappelais, c'était la chute. La chute qui m'a beaucoup marqué La dernière page du livre. Et je savais que si je voulais retrouver ce livre si je voulais retomber dessus, il fallait que je lise la dernière page de tous les livres sur Mars que je croisais sur mon chemin et que je saurais si c'était celui-là ou pas. Et il y a quelques semaines, je suis allée aux Imaginales d'Épinal. Alors aux Imaginales, vous avez une tente avec tous les auteurs actuels qui vendent leurs livres, mais vous avez aussi au milieu un bouquiniste qui fait de l'imaginaire, qui a des rayons remplis de vieux livres de science-fiction, d'anthologie, de nouvelles. Il y a des petites pépites pour une bouchée de pain dans cet endroit. Et donc, j'ai quand même été plusieurs fois dans le week-end dans ces rayons pour essayer de trouver des des pépites. Et c'était le dimanche matin. J'étais accroupie dans ces rayons et je tombe sur Les Enfants de Mars. Je lis la dernière page. Et ça y est, j'ai retrouvé mon livre que j'avais lu il y a 20 ans, dont je me rappelais plus du titre. Alors bien évidemment, je l'ai pris et j'ai commencé, recommencé donc, à le lire dans le train du retour. Et j'ai essayé d'identifier pourquoi il m'avait tellement plu. Qu'est-ce qui est intéressant Alors déjà, le personnage qu'on suit dans l'histoire, c'est une femme. Une femme qui s'appelle Julia. Et ça, c'était précieux. À l'époque... Sachez que dans la science-fiction, il y a quand même eu beaucoup de personnages féminins, mais quand même, quand on regarde les séries des années 70, c'est plutôt des faire-valoir des personnages masculins. Vous prenez le docteur Russell dans Cosmos 1999, certes elle est médecin, mais quand même, elle essaye de contrer le commandant Koenig, mais elle est quand même veuve, éplorée, il faut qu'il la sauve, c'est un peu pénible tout ça. Entre temps, il y a quand même eu Samantha Carter, Stargate, qui est astrophysicienne, mais là encore, C'était un peu léger. Dans Les Enfants de Mars, Julia est le personnage principal. C'est une scientifique, une biologiste, et elle apporte beaucoup. Quant au pitch, je vais vous lire la quatrième de couverture. Ça va vous évoquer des choses. 2015. La première mission habitée à destination de la planète rouge vient de quitter Cap Canaveral quand le désastre se produit. La fusée explose, tuant tous ses occupants. Le président des États-Unis annonce alors officiellement que les missions prévues pour la colonisation de Mars sont annulées et que les efforts du gouvernement américain seront réorientés vers d'autres objectifs. C'est alors que les intérêts privés entrent en jeu, en la personne d'Axel Rod, homme d'affaires milliardaire. Le magnat a tout fait de constituer un tour de table réunissant certaines des plus grosses multinationales de la planète le consortium, ainsi monté, étant bien décidé à remporter la prime de 30 milliards de dollars attribuée à la première mission privée qui reviendra de mars. Pour réussir, il a besoin d'astronautes prêts à prendre tous les risques. Alors je sais que si vous connaissez la science-fiction, là, vous vous êtes dit « tiens donc, les intérêts privés, dans la conquête martienne ». Ah bah oui, ça vous rappelle des choses, n'est-ce pas De ce qui se passe en ce moment, bah oui, ça rappelle des choses. Donc, déjà, j'avais été, euh, ça m'avait titillé cette histoire de consortium et d'intérêt privé pour aller sur Mars. Une autre chose qui est intéressante dans ce livre, qui je vous rappelle a été écrit euh, il y a plus de 20 ans, c'est que ce milliardaire, pour faire de l'argent avec la conquête martienne, il utilise les réseaux et l'image. C'est-à-dire qu'ils diffusent en exclusivité des images de Mars, de la mission. Ils font des rapports quotidiens. Et là encore, rétrospectivement, ça vous rappelle quand même des choses. Je veux dire, on a bien vu la couverture médiatique qu'il y a eu sur la mission de Thomas Pesquet en 2016. On n'avait jamais vu ça. Il, est, il était sur Twitter tous les jours. Alors, c'était pas lui. Hein, c'était une équipe de trois personnes, en fait. Hein. Mais voilà. La conquête spatiale, c'est plus comme lors des missions Apollo. Maintenant, ça se monétise via les images sur les réseaux. Et bien ça, c'était déjà présent dans les enfants de Mars. Alors bien sûr, je vous fais un petit peu la suite. Sur Mars, ils vont faire une grande découverte. Et puis, ils vont avoir des ennuis. Leur retour va être compromis. Et pour arriver à revenir, il va peut-être falloir qu'ils soient un petit peu aidés par la concurrence. Alors quand je vous raconte ça, je suis sûre que les amateurs de science-fiction vous êtes, se disent tiens, tiens donc. Alors ça a sûrement inspiré la série Mars sur Discovery Channel, qui est un docu-fiction assez intéressant, mais surtout, pour tous ceux qui ont vu la saison 3 de For All Mankind, eh bien on peut se dire quand même que peut-être que Ronald Dymour, il avait lu Les Enfants de Mars. C'est assez frappant, en fait, je pense. Je ne peux pas l'affirmer, mais j'y pense. Donc vous aurez compris que ce livre-là, il réunit beaucoup d'aspects qui nous plaisent dans les fictions qu'on a vues au sujet de Mars ces dernières années. Alors c'était qu'un début, bien sûr, j'ai lu d'autres œuvres sur Mars depuis, à commencer par la très fameuse trilogie martienne de Kim Stanley Robinson. Alors moi je l'ai lu, Kim Stanley Robinson, dans des circonstances particulières. J'ai essayé de le lire en 2003-2004, après Les Enfants de Mars, mais curieusement, j'ai pas accroché. Il faut dire aussi que je venais d'avoir un nouveau-né qui ne dormait pas la nuit. Donc, c'était un petit peu compliqué de se concentrer pour lire, C'était pas le moment. Je l'ai lu dix ans après, où en fait, euh, bon, j'ai réussi professionnellement un concours et j'ai dû euh, partir en formation plusieurs semaines sans mes enfants et mon mari. J'ai donc dû faire beaucoup daller retours en train et je voulais avoir une saga à lire à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai lu, euh, donc en 2013, Mars la Rouge, Mars la Verte et Mars la bleue. C'est bien connu, je vous referai pas Kim Stanley Robinson. C'est l'histoire de la conquête de Mars et de sa terraformation qui porte sur de longs siècles. Moi, je trouve que ça traîne un petit peu en longueur sur la fin. J'aime vraiment beaucoup Mars la Rouge. Et au fur et à mesure, ça descend un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est effectivement comment cette terraformation est menée. Alors à l'époque, il paraît que c'était le top du top en matière de science. Depuis, c'est un petit peu plus controversé. En tout cas, c'est intéressant. Ce que ça veut dire, en tout cas, ce que je vois dans ce livre-là, c'est que si un jour on veut coloniser Mars, il faudra plus de 100 personnes et plus de plus de siècles. Enfin, je pense que c'est... La terraformation, c'est quelque chose pour lequel il faut se projeter vraiment, vraiment, loin, loin dans le futur et dans l'avenir. Et il faudrait une humanité particulièrement mature pour le faire et unie, et qui déjà serait capable de s'unir pour sauver sa propre planète. Ça serait pas mal, donc je, pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à y croire. En tout cas, moi, je préfère Mars la Rouge. Alors, ce qui est étrange avec Mars la Rouge, Mars la Verte et Mar- Mars la Bleue, c'est que quand même, je me suis fait... Euh, je me suis fait dans ma tête une image très très à moi, de très particulière de tous les paysages martiens, notamment de leur grandeur, Enfin, euh, parce qu'on vous explique bien dans le livre que Valles Marineris, ça fait 4 km de profondeur, Enfin, c'est, c'est énorme. Et donc du coup, quand Seul sur Mars est sorti, et ben moi quand je suis allée voir Seul sur Mars, alors j'ai trouvé l'histoire intéressante, euh, comment on s'en sort avec la science, je trouve que c'est... Bon, c'est c'est, c'est la, pro, la promo de la NASA habituelle, hein, mais en fait, euh, Mars, dans Loi rome je ai pas du tout cru. Mars sur le d'Arabie, ça a pas du tout fonctionné pour moi au premier visionnage, parce que pour moi, dans ma tête, les paysages martiens, ils étaient beaucoup plus grandioses euh, que, que ce qu'on nous les dépeint dans le film. voilà. Et que Valles Marineris, euh, on voit pas non seul sur Mars. Enfin bon, j'ai n'ai pas cru à Mars dans Loi rome Voilà, et même si l'histoire est intéressante par ailleurs. Et alors, le dernier livre sur Mars que j'ai eu entre les mains, et que je n'ai pas tout à fait fini, c'est un beau livre. C'est Mars-Terre, destin croisé, de Philippe Hénard-Régeau, et Yann Arthus Bertrand. Alors, Philippe Hénard-Régeau est rédacteur en chef de Ciel et Espace. Et ce livre, il est très intéressant parce que c'est l'histoire des deux planètes en parallèle avec les conséquences écologiques, c'est vraiment un beau livre à offrir et je vous conseille vivement d'en faire cadeau à, à des proches, surtout pour essayer de les convaincre de la nécessité de changer notre approche écologique sur Terre. Vraiment, c'est très très beau et très intéressant. Les photos, bien sûr, sont magnifiques. Et les textes, les textes en fait, ils sont très très beaux, mais je pense qu'il faut vraiment les lire tranquilles, à, à tête reposée pour en, pour en entendre le beau. Voilà. Alors, retrouvez tout ça Les enfants de Mars traînent souvent dans les les réserves des médiathèques, des bibliothèques. Moi, je dis que ce serait pas mal de les ressortir, parce qu'effectivement, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, qui sont bien vues dans ce livre. D'occasion, sur les sites d'occasion, vous le trouvez pour une bouchée de pain, que ce soit dans l'édition originale ou en poche, n'hésitez pas. Le film Mission to Mars, Il ressort sur les plateformes régulièrement, mais il est aussi dans les médiathèques ou d'occasion, sans aucun souci. Si vous n'avez pas vu la série For All Mankind, je vous encourage à la voir. Sachez que maintenant, Apple TV a fait un marché avec CanalSat, et donc si vous êtes abonné CanalSat pour le sport, par exemple, vous avez Apple TV dessus. Et quand même, si on aime la science-fiction, Apple TV, ils font des belles séries du SF. Donc, For All Man mais aussi Silo, mais aussi Fondation, qui même si Fondation n'est pas du tout fidèle à l'Asimov original, Fondation, c'est beau. Regardez ça sur un bel écran, c'est magnifique. Moi, j'attends qu'on me fasse les maquettes. Vraiment, des vaisseaux qui sont trop beaux. La planète avec les anneaux, Trenteurs et est très tellement belle. Voilà, ça, c'est, c'est regardez les séries de SF sur Apple TV. Et où trouver le dernier livre dont je vous ai parlé de Philippe hénard et de Yann Arthus Bertrand, eh bien en fait, ça me permet de vous parler du festival Explore-Espace qui va avoir lieu dans quelques jours, au moment où cet épisode est diffusé, au Beffroi de Montrouge. Alors Montrouge, c'est très facilement accessible. Vous avez une station de métro Mairie de Montrouge sur la ligne 4 tout en bas de la ligne, c'est pas le terminus, mais presque. Sachez que cette station est totalement accessible aux personnes en situation de handicap. Vous prenez l'ascenseur, vous sortez, vous êtes sur la place qui est devant le beffroi de Montrouge. Et le beffroi, il y a un mont de charge pour les fauteuils à gauche de l'entrée. Il y a 3-4 marches, mais il y a un mont de charge. Et à l'intérieur, il y a des ascenseurs. C'est un festival, c'est un lieu qui est totalement accessible. Explore Espace, c'est un festival qui est organisé par le magazine Ciel et Espace et d'autres partenaires. L'idée, c'est d'amener... Le Spatial, au grand public. C'est un festival qui est entièrement gratuit. Il y a des conférences, il y a des exposants avec des expériences interactives de réalité virtuelle. Moi, je suis allée à l'édition précédente où il y avait un astronaute d'Apollo, Charlie Duke, qui était là, qui nous a fait une conférence. Il y a des conférences aussi sur la science-fiction, le tout étant totalement gratuit, dans un lieu très facilement accessible en région parisienne, puisque le métro 4 euh, marche toujours... Euh, sauf qu'on y a des travaux, mais actuellement elle marche très bien. Donc, je vous invite à venir, ça, la, deuxi- la deuxième édition sera du 3, 4, 5 novembre, au Beffroi de Montrouge. Je vous invite à nous rejoindre euh, dans ce festival, euh, comment dire, où il y a une ambiance assez fabuleuse, où les gens sont extrêmement accessibles, extrêmement gentils, ce qui est vraiment l'idée, c'est d'amener euh, le spatial au grand public, et de la façon la plus simple qui soit. On va refermer cet épisode, il va falloir rentrer de mars. Euh, bien évidemment, je vous invite à venir discuter avec moi sur Twitter, mon compte c'est atcirc592. Je remercie les copains de Galaxy Pop qui me font le montage à chaque fois, d'une manière qui me fait sourire. Je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode mixé entre Bernard et Bianca et Star Wars. Écoutez-le, c'est trop, c'est trop drôle. Et je vous dis à bientôt pour Bah je ne sais pas encore quoi Orphard
0: It's a god awful small affair To the girl with a mousy hair But her mummy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view Sur l'écran de
1: ma télé Un soir j'ai vu soudain Un petit homme vert qui me disait
0: Moi je suis un martien Oui je suis un vrai martien Et je viens sur She's to the mm-hmm.
1: the screen. but the film is a sad thing for she's
0: lived it ten times or more, she could spit in the eyes of fools and say Dès que je croise un humain, il s'éloigne au courant. Je crois que vous n'avez pas compris, je suis de bonne compagnie. Je suis un martien pas un requin blanc, je suis un martien. Je joue au frisbee tout le temps. Je vous invite à ma fête. Il faut que vous veniez. Le voyage est vraiment très chouette, le buffet très animé. On partagera une pizza. J'essaierai de me faire beau. Vous aimez bien les petits chiens J'en fais dans mon labo. Je suis un martien. Ni hostile, ni méchant. Un martien. Je Is there life on Mars? It's on the America's tortured brow But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to vote for some single spiking in the dance hall Oh man look at those
1: cave man go Et quand j'ai Champagne téléporté Champage toujours raté T'as vu T'as vu Parce que t'as mangé, le manuel indique clairement qu'on est supposé être à jeun avant de se faire téléporter. Euh, le manuel, le manuel, là, écoute, le jeune, là, j'ai, j'ai passé l'âge de partir en mission le banc de vide, là. À cause de toi, on risque de se faire repérer. Mais là, on capote pas, pas, là. Capote pas, pas On est sur la terre ici, c'est un peu primitif, extrêmement violent. S'ils nous peignent, là, ils vont nous disséquer vivants, ou encore pire, ils vont nous enfermer dans un bocal. T'as apporté des intégrateurs Non, je pensais que c'était toi qui le prenais. Et es-tu en train de me dire qu'on n'a rien pour se défendre Ok. On finit pas. On reste calme.
0: Will I on